0: Deutschlandfunk Kultur, Kriminalhörspiel.
1: Flashback
2: Kriminalhörspiel von Anja Herrenbrück.
0: Wenn ich vorhin gesehen habe, was da vor sich ging, da haben sich äh, Leute vom Zaun, also nicht innerhalb des Dorfes, sondern außerhalb des Dorfes hingesetzt. Da ist die Polizei ausgeschwärmt und hat aufgeschlagen. geschlagen.
2: Unser Gedächtnis macht unser persönliches Leben reichhaltiger, aber wenn wir es verlieren, geht unser Ich-Bewusstsein verloren. Wir haben dann keine Vergangenheit mehr und keine Verbindung zu anderen Menschen. Das trifft auf Babys gleichermaßen wie auf Erwachsene
0: zu. 23. September, 15.30 Uhr.
2: Schön, dass Sie da sind. Fangen Sie an. Ich schalte das Gerät noch ein. Gesprächsprotokoll mit Herrn Michael Heckmann zum Mord an seinem Bruder Stefan Heckmann und Ingrid Lippold im Jahr 1985, Aktenzeichen 6JS 13 aus 1985.
1: Kinderquatsch mit Michael.
2: Haben Sie getrunken?
1: Wann haben Sie eigentlich Ihren Abschluss an der Uni gemacht? Gestern?
2: Ich bin Staatsanwältin, Herr Heckmann. Das wird man nicht über Nacht.
1: Die anderen haben nichts geleistet, 17 Jahre lang. Warum jetzt nicht mal das Baby ranlassen?
2: Wollen Sie wissen, wie alt ich bin?
1: Interessiert mich nicht.
2: Also, noch mal von vorn.
1: Wir haben ja noch gar nicht angefangen. Sind Sie aufgeregt? Nein. Wieso? Lernt man das auf der staatsanwältinnenschule Den anderen abtropfen lassen? Machen Sie gut. Ich bin schon richtig mürbe. Herr Heckmann. Genau. Mit Namen ansprechen, das schafft Distanz, erhöht aber auch die Aufmerksamkeit des Gegenübers. Ich möchte Ihnen
2: ein paar Fragen stellen, zu Ihrer Situation.
1: Was sagt denn Andreas so, zu meiner Situation?
2: Mit Ihrem Betreuer habe ich noch nicht geredet.
1: Dass hier Freitagnachmittag noch jemand arbeitet in so einer Behörde, ich bin beeindruckt. Warum
2: haben Sie versucht, sich das Leben zu nehmen?
1: Ich habe keine Lust, mit Ihnen darüber zu reden.
2: Wie geht es Ihnen jetzt in der Klinik? Super. Sind Sie
1: verzweifelt? Nein. Wieso? Ich bin glücklich. In der Psychiatrie sind lauter glückliche Menschen untergebracht. Die es draußen nicht aushalten, weil die Welt so schlecht ist. Sie versammeln sich in der St. Josef Klinik. Auch die Insel der Glückseligen genannt.
2: Der Richter hat angeordnet, dass Sie in dieser Woche noch raus können. Sie dürfen nur nicht immer so nachlässig mit den Medikamenten sein.
1: Die Leier kenne ich schon. Dann halten Sie sich doch mal dran. Ich habe sie doch genommen. Alle auf einmal. Hören wir auf
2: mit diesem Spielchen. Ich will mit Ihnen reden, weil Sie behaupten, Sie hätten Ihren Bruder vor 25 Jahren getötet.
1: Ja, ich gehe davon aus.
2: Hat Ihr Suizid versucht, damit zu tun? Möglich. Sie wollen als Mörder verurteilt werden.
1: Ich will, dass Sie Ihre Arbeit machen. Das will ich seit 17 Jahren. Aber es passiert nichts.
2: Wir haben die Akte jetzt wieder aufgemacht. <lacht>
1: Vor 17 Jahren gingen Sie doch noch in den Kindergarten.
2: Nee, da war ich in Neuseeland. ja.
1: Kramen wir jetzt unsere Fotoalben raus? Was soll das Gerede? Ich sag, ich war's. Der Rest ist eure Aufgabe. Wenn dann alles Paletti ist, dann komme ich her. Klick, Handschellen, Klick, Gefängnis. Einfach sagen, dass man es war. So
2: einfach geht das nicht.
1: Ich erinnere Sie daran, dass ich leider nicht genau sagen kann, wie ich es gemacht habe.
2: Der ermittelnde Beamte im Mordfall Heckmann-Lippold war zum Zeitpunkt der Anzeige bereits pensioniert. Den Fall übernahm mit
1: Kriminalkommissar Volker Hase. Auch frisch von der Schulbank. Wollte hören, was er aus dem Lehrbuch kannte.
2: Sie waren für die Polizei kein Unbekannter, schon vor Ihrer Selbstanzeige. Ich habe hier mehrere Strafanzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung zwischen 1993 und 2004. In allen Fällen haben Sie, meist im Vollrausch, Passanten auf der Straße oder Ihnen sonst völlig unbekannte Personen aus heiterem Himmel täglich angegriffen. Sie haben auch Gottesdienste gestört, indem Sie plötzlich aufgesprungen sind und Ihre Banknachbarn geschimpft haben. Sind Sie gläubig, Herr Heckmann?
1: Ich gehe ab und zu dahin, ja. Das ist für mich mehr wie Kino. Aber umsonst.
2: <lacht> Sie besuchen allerdings nie die Gottesdienste Ihres Betreuers. Gehen Sie immer in denselben Film? Normalerweise gehört man zu einer Gemeinde, die man sonntags besucht. Ich gucke sie mir alle mal an. Ist ja keine geschlossene Gesellschaft. Sagen Sie mir, warum Sie wildfremde Leute angreifen.
1: Fragen Sie meinen Betreuer. Ich frage Sie. Zu ausgiebiger Frühschoppen. Da reicht es, wenn neben mir einer zu laut singt. Mag ich nicht. Und dann kommen manchmal diese Flashbacks. Die kann ich nicht kontrollieren.
2: Wieso gehen Sie immer wieder hin?
1: Ich mag es da. Die soll man nicht so scheinheilig tun. Die müssen mich mögen. Ich bin ihr Nächster.
2: Das sehen einige christliche Mitbürger ganz anders. Gegen sie hagelt es Anzeigen. Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung. Ihren Betreuer teilte man ihnen vor sieben Jahren zu. Andreas Haferkamp, Pfarrer ihrer Heimatgemeinde und guter Freund der Familie. Kommen Sie gut mit ihm aus?
0: Ja, schon okay.
2: Haben Sie sich ihm anvertraut? Vor dem Suizidversuch.
0: 21 Uhr.
2: Lange Zeit stand für Kandel fest, dass die genetische Ausstattung des Gehirns unser Verhalten bestimmt und damit unser Schicksal ist. Sie fanden aber, dass die Gene auch im Dienst der Umwelt stehen, denn sie werden von äußeren Ereignissen angeregt. So werden durch die Umweltreize modulatorische Neurone dazu gebracht, Serotonin freizusetzen. Eine starke Emotion, zum Beispiel bei einem Autounfall, kann dazu führen, dass sie sofort ins Langzeitgedächtnis dringt. Daher könnten die Flashbacks kommen.
0: 28. September.
2: Einzum Hatten Sie ein gutes Verhältnis zu Ihrem Bruder? Geht so. Sie standen sich also nicht besonders nah.
1: Ich mochte Stefan. Ich mochte auch Ingrid.
2: 1985 waren Sie 15 Jahre alt. Erinnern Sie sich an irgendwas? Freunde, Hobbys, Musik, Lieblingsserien im Fernsehen?
1: Was sind Sie? Psychotante oder Staatsanwältin?
2: Der Fall ist ungewöhnlich
1: und nach 25 Jahren kann man auch mal anders rangehen. Ach so. Ich bin ein Experiment zwischen zwei Aktendeckeln. Nein. Eine Sprosse in Ihrer Karriereleiter. Und wenn es nichts wird, einfach zurück mit Ihnen zum Abfall der Gesellschaft. Sie sollten an Ihrer Selbstwahrnehmung arbeiten. Wissen Sie, wie man mich in der Klapse nennt? Na? Ein Drehtürpatienten.
2: Ich habe Ihnen hier ein paar Erinnerungsstücke mitgebracht.
1: einen Schluck. Hier steht Wasser. Was anderes? So kann ich mich nicht konzentrieren.
2: Ich gebe ihm Zeit.
1: Nein, das habe ich alles nicht gehört. Hier, Jethro Tull. Ja, die. Die fand ich gut.
2: Hier sind Zeitschriften, Comics, Tageszeitungen. Das habe ich Ihnen aus den Archiven kopiert. Nehmen Sie das mit. Schauen Sie es sich zu Hause an. In Ruhe.
0: 28. September, 21.30 Uhr.
2: Wir wissen einiges über die zellulären und molekularen Mechanismen, aber wichtiger noch ist die Erforschung der Eigenschaften des Gedächtnissystems. Welche neuronalen Netzwerke sind für die verschiedenen Arten des Gedächtnisses relevant? Wie werden ein Gesicht, eine Umgebung, eine Melodie oder ein Erlebnis im Gedächtnis repräsentiert?
0: 4. Oktober, 10 Uhr
2: Gesprächsprotokoll am 4.10. mit Herrn Michael Heckmann zum Mord an seinem Bruder Stefan Heckmann und dessen Freundin Ingrid Lippold. Tag, Herr Heckmann. Wie geht's Ihnen?
1: Jetzt warte doch, ich suche doch gerade was. Wir sind beim Sie. Ich bin ja gleich bei Ihnen. Hier. Hier, dieser Artikel im Spiegel. Zeug. Blöder Titel, aber lesen Sie weiter.
2: Im hessischen Vogelsberg ermitteln Staatsschützer gegen Ökoterroristen, die mit Bombenanschlägen verhindern wollen, dass aus ihrer Gegend immer mehr Grundwasser gepumpt wird.
1: Mhm. Und äh, hier, sehen Sie hier.
2: Der Tag X hat mehr als 24 Stunden oder eine Baumaschine brennt selten allein. Wir haben einige Stunden des Tages X dazu genutzt, in Bierstein drei Baumaschinen der Firma Ravastek zu ruinieren. Die Wasserräuber sollen nicht denken, dass sie ihr Profitgeschäft ohne Widerstand in der BRD betreiben. Die Freunde im Vogelsberg sollen wissen, sie sind nicht allein in dem Kampf. Vogelsberg soll leben. Gruppe Marmorstein und Eisen bricht.
1: Ich war gut darin, diese Erpresserbriefe zu schreiben. Sie waren witzig. Und mit eindeutiger Botschaft.
2: Sie waren bei einer terroristischen Vereinigung mit dem Namen Marmor, Stein
0: und
1: Eisenbricht. In den Bekennerschreiben hießen wir immer anders. Hau weg den Scheiß, Jim Knopf und die Wilde 13, Marmorstein und Eisenbricht. Intern waren wir die hydro -Guerilla.
2: Ihr Bruder war auch dabei.
1: Äh, Stefan war dafür zu, äh, wie soll ich sagen, heilig. Immer mit dem Haferkampf auf Seelenfang.
2: Aber Stefan wusste von ihren Aktivitäten.
1: Eigentlich waren wir ja die Guten. Die Kämpfer für Mutter Erde, Earth First und so.
2: Eine Jugendgruppe.
1: Ja. Hier kann Sie alles nachlesen. Sie haben uns nie erwischt. Wir kannten uns gut aus in der Gegend. Besser als die Pissnäcken vom Staatsschutz. Die hessischen Wasserversorger, die OFAC, die haben vor uns gezittert. Wir waren schnell und effektiv. Hat aber nichts genützt. Äh... Lesen Sie mal, wie viel Wasser dem Vogelsberg durch die sogenannten Versorgungsbetriebe geraubt wird. 30 Millionen Kubikmeter Grundwasser, Jahr für Jahr. Es wird nicht mehr lange dauern und der Vogelsberg verkarstet. Dann hat Frankfurt ein echtes Wasserproblem und im Vogelsberg steht kein Grashalm mehr.
2: Sympathisierte die Hydrogerilla mit der RAF?
1: Mit denen hatten wir nichts zu tun. Die hatten sich erledigt, waren nur noch mit sich selbst beschäftigt. Großstadt-Cowboys. Uns ging es um was Konkretes vor unserer Haustür, da wo wir in 20 Jahren auch noch durch einen grünen Wald gehen wollten. Wie kamen Sie zu dieser Gruppe mit wechselndem Namen? Na Wegen Ingrid. Die war eine richtig militante Umweltaktivistin. Ich war neugierig, fand das gut, was die da machten. Sich mal wehren. Man kann sein Land auch nicht kampflos dem Feind überlassen.
2: Und der Feind war in diesem Fall die
1: OFAC. Und die Pipeline-Firmen. Alle Firmen, die sich an technischen Großprojekten beteiligen, haben mehr oder weniger Dreck am Stecken.
2: Wie sah der Widerstand aus?
1: Brandsätze gegen Brunnen und Brunnenanlagen, Zerstören und Sprengen der Pipelines, Sabotage an Messe- und Steuerungskabeln.
2: Und Sie sagen, das tat keinem weh?
1: Sage ich, ja. Sie schalten aus? Sind wir fertig?
2: Ich bin überrascht, dass wir doch so viel Erfolg hatten mit diesen Erinnerungsstützen. Es haben sich neue Perspektiven ergeben. Ich muss ein paar Dokumente überprüfen und recherchieren, bevor wir weiterreden.
1: Sie glauben mir nicht. Das habe ich nicht gesagt. Ich war das. Ich war so ein Öko-Fuzzi. Ehrlich. Ich habe auch diese Briefe geschrieben. Ich meine, Sie sind doch hier mit dem ganzen Zeug angekommen und ich sollte was rausfinden. Und jetzt habe ich... Und das ist auch nicht richtig, oder wie?
2: Wir brechen hier nichts übers Knie, Herr Heckmann.
1: Warum glauben Sie mir nicht?
2: Können Sie mir außer Ingrid weitere Mitglieder dieser Vereinigung nennen?
1: Nein, tut mir leid.
2: Denken Sie scharf nach.
1: Denken Sie scharf nach? Meinen Sie, es wäre mir nicht wichtig zu wissen, wie ich meinen Bruder umgebracht habe? Seit 17 Jahren denke ich ziemlich scharf nach. Sie, Fräulein, neunmal klug.
2: Machen wir Schluss für heute. Ich mache meine Hausaufgaben, Sie Ihre.
1: Wie so eine richtige Streberin sehen Sie aus.
2: Ich dachte, ich helfe Ihnen, wenn wir versuchen, die Tat aufzuklären. Vielleicht sollten Sie mich dann nicht beschimpfen.
1: Das nehmen Sie doch gar nicht persönlich. Für Sie bin ich doch einfach nur ein bisschen Gaga.
2: Sie könnten es mir leichter machen. Wie
1: Sie reden. Und begleiten jeden Satz mit mächtigen Handbewegungen. Wie so ein Teenager, der seine Eltern nachmacht und denkt, dass es erwachsen aussieht.
2: Sie können gehen, ich melde mich.
1: Wie Frau Staatsanwältin meinen...
2: Papa. Papa. Papa!
1: Papa!
0: 7. Oktober, 11 Uhr.
2: Beschreiben Sie diese Flashbacks.
0: Wie ja, ein
1: Stromschlag. Zack und weg. Genauer. Es passiert überall. Auf der Straße... Zu Hause, in der Kirche, ganz kurz. Und dann ist es, wie wenn Sie von einem Albtraum aufwachen. Die Gefühle, die Sie auslösen, sind sehr real. Was sehen Sie? Kann ich nicht beschreiben. Vor allem höre ich etwas.
2: Stimmt. Sprechen Ihre vermeintlichen Opfer
1: zu Ihnen? Nein. Da gibt es dieses Schreien, Ingrids Schreien.
2: Bei ihrer Selbstanzeige 1994 und der folgenden Untersuchung durch Kriminalkommissar Hase wurde etwas Entscheidendes festgestellt. Was denn? Ihre Erinnerungen passen nicht zusammen mit den Ergebnissen der kriminaltechnischen Untersuchung. Sie behaupten, Ingrid sei vergewaltigt worden. Die Polizei hat Ingrid aus dem Bach gezogen, gehüllt in blaue Müllsäcke. Jemand muss sie ohnmächtig hineingeworfen haben. Sie ist erstickt. Der Pathologe hatte bei der Obduktion Mühe, sie aus ihrer hautengen Jeans zu schneiden. Ein Röhrenjeans. Wenn sie jemand vergewaltigt und ermordet hätte, dann hätte er ihr diese Jeans bestimmt danach nicht wieder angezogen. Er hätte es nicht gekonnt. Der Pathologe konnte eindeutig ausschließen, dass Ingrid an jenem Abend vergewaltigt worden ist. Unsere Aufgabe ist es, Ihre Erinnerungen zu sortieren. Richtig oder falsch.
0: Wie soll das gehen?
2: Erzählen Sie mir, wie Stefan gestorben ist.
1: Er liegt im Maisfeld. Ich sehe ihn da liegen.
2: Gerade haben Sie erklärt, die Flashbacks bestehen nicht aus Bildern.
1: Dieses eine ist immer da. Das Gesicht meines Bruders. Das hat so eine merkwürdige Farbe.
2: Also, was war passiert?
1: Ich habe ihn erwürgt, im Maisfeld.
2: Falsch. Stefan starb nicht im Maisfeld. dann? Das darf ich Ihnen nicht sagen. Denken Sie nach.
1: Das mache ich seit Jahren. Haben Sie eine Klatsche oder was? Und
2: lassen Sie die Finger vom Alkohol. Das Gesprächsprotokoll wird beendet um 12:43 Uhr. Und jetzt zeige ich Ihnen noch was. Ein Foto. Und dann sagen Sie mir noch mal, ob Sie damals wirklich einer der Ökoterroristen vom Vogelsberg waren.
1: Was ist denn das?
2: Das ist ein Mann, dem bei einer Explosion an einer Wasserpipeline der linke Arm abgerissen wurde.
0: 7. Oktober, 23 Uhr.
2: Das Gehirn kombiniert die Eingaben verschiedener Sinne, um etwas vollständig zu repräsentieren. Also beschränkt sich nicht auf eine Sinnesdatenquelle. Aufgrund der selektiven Aufmerksamkeit ist der Gedächtnisinhalt nicht einfach eine Kopie der äußeren Welt. Und deshalb ist auch das Verhalten nicht eine einfache Funktion der Sinnesreize. Jede Wahrnehmung ist charakterisiert durch einen Aufmerksamkeitsfokus der Sinnesorgane. Welcher Mechanismus im Gehirn entspricht dieser selektiven Aufmerksamkeit? Was ist Ihr Beitrag für unser Langzeitgedächtnis?
0: 10. Oktober Zwölf Uhr.
2: Gesprächsprotokoll am 10.10. .10. mit Herrn Michael Heckmann zum Mord an Stefan Heckmann und Ingrid Lippold im Jahr 1985. Aktenzeichen 6JS 13 aus
1: 1985. Läuft das Band? Ja. Wo fangen wir an? Ihre Beziehung zu Ingrid. Ich war in Sie verliebt. Und Sie wollten ihr
2: Ihre Liebe beweisen. Wenn möglich. Sie kämpften gerade mit den Auswüchsen der Pubertät wie jeder 15-jährige Junge. <lacht>
1: Vielleicht habe ich nie aufgehört, damit zu kämpfen.
2: Da war also dieses ältere Mädchen, das bei Ihnen ein- und ausging, weil sie mit ihrem Bruder zusammen war. Sie saß zu Hause mit am Tisch, lachte
1: und neckte auch den kleinen Bruder. Mal. Sie war viel bei uns, ja. Meine Eltern mochten sie.
2: Und dann gab es da noch eine dunkle, aufregende Seite an diesem tollen Mädchen.
1: Ingrid war kampfeslustig, rebellisch auf der einen Seite und doch wollte sie von allen geliebt werden. Diese andere Seite mochte ich nicht an ihr. Stefan passte dazu. Gutes Abi, netter Zivi, Jugendgruppenleiter in der Kirchengemeinde.
2: Was wollten Sie im Vogelsberg mit den Anschlägen erreichen?
1: Ach das, es wurde mehr gesoffen als geschrieben. Aha. Spätpubertäre Mutproben. Wusste Stefan davon? Er wusste, Ingrid und ich waren aktiv in dieser Gruppe. Er fand es ätzend. Ich sag ja, er war mehr so der Halleluja-Typ. Zieht den Kleinen da nicht mit rein, hat er zu Ingrid gesagt.
2: Hat sich Ingrid nicht für Sie eingesetzt?
1: Doch, schon, aber sie wollte sich nicht mit ihm anlegen. Wir waren beide auf dem Wald unterwegs, im Vogelsberg. Das hessische Spießbürgertum verachteten wir. Wir stammten ja aus solchen Familien. Und mit der Kirche, das war schwierig. Da war dieser junge Pfarrer, Haferkamp, den fanden alle cool. Der lief ja selbst mit Batiktüchern und langen Haaren rum. Aber mit 15, da dachte ich, wenn man nur da sitzt und singt und betet, dann lachen die Bosse und bauen weiter ihre Profitanlagen.
2: Also, ich habe alle polizeilich registrierten Anschläge im Vogelsberg geprüft. Es gab am Abend des Mordes einen Anschlag auf die oberhessischen Versorgungsbetriebe AG, kurz UFAK. Die Täter wurden nicht gefasst. War das die Hydrogerilla?
1: Keine Ahnung. Vielleicht.
2: Um 22 Uhr ging in einem Ladengeschäft der OFAG in Neudorf die Alarmanlage los. Die Polizei fand zwei Brandsätze, die allerdings nicht gezündet wurden. Sie waren an dem Abend in diesem Kundenzentrum, um diese Brandsätze dort zu zünden. So, meinen Sie. Ja, ich will wissen, was Sie dazu meinen.
1: Ich wollte Ingrid was beweisen. Mich hatte das verletzt, dieses zieht den Kleinen da nicht mit rein. Ich wollte verhindern, dass sie mich nur als Stefans kleinen Bruder sieht.
2: Also war die Aktion ein Liebesbeweis von ihm. Das hätte die schlafenden Bewohner im zweiten und dritten Stock das Leben kosten können. Nehmen wir an, Sie waren der Täter und sind dort gestört worden. Von wem? Was weiß ich? Stefan. Vielleicht hatte er die Nase voll von den Aktionen seiner Freundin und seines kleinen Bruders. Er löste durch Einwurf der Scheibe die Alarmanlage aus und zwang sie so zum Rückzug.
1: Und Stefan, der Held.
2: Aber bei der Flucht waren Sie auf Stefan angewiesen. Er nimmt sie auf dem Mofa mit, in den Wald, zum Grillplatz, wo Sie erst mal sicher sind.
1: Der treusorgende Bruder. Und Ingrid? Sie fand die Aktion in dem Kundenzentrum überhaupt nicht gut.
2: War sie auf dem Grillplatz, als sie kam? Ja,
1: sie war dort.
2: Aber bei den Anschlägen war sie nicht dabei. Nein!
1: Nein, hören Sie endlich auf! Auf einmal waren alle gegen mich, diese Moralapostel. Das hat sie wütend
2: gemacht. Sie wollten Ingrid beeindrucken, dann spielte sich Stefan als großer Retter auf und Ingrid fiel ihn in den Rücken. Und da haben sie die Fassung verloren und die beiden umgebracht?
1: Ich sehe den Platz vor mir, wo die Hütte stand, eine Holzhütte. Links davor die Feuerstelle. Der Grillplatz liegt an einem offenen Waldweg. Östlich geht's in den Wald hinein, seitlich ein Bach, auf der anderen Seite das Maisfeld. Damals war das so, jetzt wird alles platt gemacht für neue Häuser. Es ist nicht weit von unserer Siedlung, wenn man läuft, braucht man eine Dreiviertelstunde. Kam ich mit Stefan auf dem Mofa an und Ingrid wartete schon, Hat er sie vorher dort abgesetzt. Es verschwindet alles in der Dunkelheit. Ich kann Ihnen nicht mal mehr sagen, ob ich vorher bei diesem Kundenzentrum war. Tut mir leid, Frau Staatsanwältin.
2: War dieser Grillplatz euer Treffpunkt?
1: Wir hielten dort Gruppentreffen ab, ja. Kann sein, dass Ingrid und Stefan da manchmal auch hingefahren sind, um ungestört zu sein.
2: Wie haben Sie es getan, Michael? Wie haben Sie Ingrid umgebracht?
1: Ich weiß es nicht. Ich höre sie schreien.
2: Sie schreit, während sie was tun?
1: Sie schreit vorher. Wegen irgendwas schreit sie fürchterlich rum. Und Sie, was tun Sie? Nichts, ich bin ganz stumm. Weiter. Tut mir leid, da fehlt was. Ich gehe dann auf Stefan los. Ingrid schreit nicht mehr, sie ist tot. Ich will aufräumen, weg mit allem. Ich denke, sie muss doch verpackt werden, versteckt, eingehüllt. Ich verpacke Ingrid in, in die blauen Müllsäcke aus der Grillhütte, werfe sie in den Fluss. Weiter. Nichts weiter. Da fehlt was. Stefan liegt im Mais. Rascheln der großen Blätter. Er ist tot. Ja, auch tot. Warum musste er sterben? Was weiß ich? Ich weiß nur, dass ich schuld bin.
2: Sie ließen das Mofa stehen, gingen zu Fuß nach Hause? Ja, zu Fuß. Herr Heckmann, Ihre Eltern haben ausgesagt, dass Sie am Abend des Mordes von Pfarrer Haferkamp gegen 23.30 Uhr mit dem Auto nach Hause gebracht wurden. Ihre Eltern haben Sie in Ihr Zimmer gehen sehen. Haferkamp ist kurz mit rein, hat sich entschuldigt, dass er Sie so lange in Anspruch nehmen musste. Sie haben ein
1: Alibi für den Mord. Ich weiß, das ist ja das Verrückte. Aber wie soll ich an zwei Orten gleichzeitig gewesen sein? Seltsam, dass gerade ich ihm geholfen habe. Sonst war es ja immer Stefan, bei dem hatte Pfarrer Haferkamp so eine Art Guru-Status. Das war der Größte für ihn.
2: Und ausgerechnet Stefan Haferkamps Jünger hatte einen radikal militanten Bruder, der meinte, einen besonderen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung leisten zu müssen.
1: Sie meinen, Stefan hat die Hydro-Guerilla an Haferkamp verpfiffen?
2: Hatte Stefan noch andere Freunde? Nein. Hatten Sie die Aktion mit dem Anschlag auf das Kundenzentrum als Einzelaktion geplant? Kann es sein, dass die anderen Gruppenmitglieder gar nichts davon wussten? Ich
1: weiß nicht. Vielleicht hatte Ingrid Wind davon bekommen.
2: Stefan könnte es Haferkamp erzählt haben.
1: Sie meinen, Andreas Haferkamp könnte mich gedeckt haben. Sie meinen, Andreas Haferkamp könnte mich gedeckt haben? Warum nicht? Ihr väterlicher Freund? Sie haben ein falsches Bild. Er war immer da, wenn Sie ihn brauchten. Dürfen Sie das eigentlich? Was? Das dürfen Sie doch gar nicht. Mich manipulieren. Sie reden mir eine Geschichte ein. Etwas, das zu den Fakten passt. Sie machen hier mit mir was klar und dann hopp rauf auf die Karriereleiter. Ich zwinge Sie zu nichts. Aber Sie stellen mir lauter Möglichkeiten vor. Da haben Sie einen besseren Vorschlag. Sie können mein Gedächtnis so flüssig machen. Ich will das nicht. Dann schließen wir die Akte wohl besser wieder. Können Sie auch Gebärdensprache? Bitte? Wahnsinn, dieses Gefummel mit den Händen. Andreas. Haferkamp. Den mochte ich nie.
2: Umso erstaunlicher, dass Sie ihn Jahre später als rechtlichen Betreuer akzeptiert
1: haben. Das war für meine Eltern. Im Haferkamp vertrauen die blind. Und Gott, mir war sowas von egal. Besser als irgendein so Wildfremder. Aber eigentlich mochte ich ihn nie. Warum nicht? Weil er so selbstsicher ist. Immer. Wie Stefan, nicht kritisch mit sich selbst, aber auch mit den anderen. Gehört zu den Typen, die ein tolles Bild von sich selbst haben. Und die anderen bestätigen ihm das auch. Ich komme damit nicht klar. Trägt seine Bildung wie eine Monstranz vor sich her und immer schön lässig. Am Anfang dachte ich, sie sind auch so. Die Handbewegungen und das.
2: Ja, das lassen wir jetzt mal.
1: Als Stefan damals. Als alle wussten, der kommt nicht wieder. Da haben meine Eltern gar nicht richtig geweint. Manchmal besuchen sie mich. Oder ich darf sonntags zum Essen kommen. Dann sagt Mama, ich mache Braten wie früher, ja? Wir sprechen nicht über meine Sauferei. Auch nicht darüber, wenn ich mal wieder in der Klapse war. Manchmal fragt sie aus Versehen, schmeckt es, mein Schatz? Das hat sie nur zu Stefan gesagt. Ich war immer Michi. Nie, Schatz.
2: muss schwer sein, wenn der einzige Bruder...
1: Ich glaube, wenn meine Eltern wissen, dass ich es war. Dass es überhaupt einer war. Dass es einen gibt, der Schuld hat. Sie haben doch was im Kopf.
2: Wir hätten ein guter Chemiker werden können. Wieso geht Ihr Weg immer durch die Drehtür?
1: weil ich's gewesen bin, weil ich schuld bin. Sie haben den unbedingten Wunsch, bestraft zu werden, aber so funktioniert das nicht. Verstehe ich nicht. Das Gefängnis
2: ist keine Bedürfnisbefriedigungsanstalt. Bestraft werden Tatbestände, keine Gefühle, Herr Heckmann.
1: Und die finden wir
2: nicht, die Tatbestände. Die KTU hat keine tauglichen Spuren gefunden, nicht auf den Kleidungsstücken aus der Aservatenkammer. Was leider häufig passiert, wenn man das Zeug früher ziemlich lieblos in irgendwelche Kisten gestopft hat, also Umzugskartons. Wir haben nichts in der Hand. Wir können nicht beweisen, dass Sie Ingrid oder Stefan umgebracht haben. Nicht einmal, dass Sie in der fraglichen Nacht im Wald waren. Ich muss die Akte endgültig schließen, Michael. Ich habe Angst, dass die Flashbacks wiederkommen. Ach, Sie haben sich doch gut im Griff. Haben Sie sich heute gekämmt?
1: Ja. Für Sie. Da fühle ich mich aber geehrt. Es fällt mir leicht, etwas für Sie zu tun. Für mich nicht. Das wäre der nächste Schritt. Was Sie mir da gezeigt haben, dieses Foto von dem Mann mit dem Arm. Ja, habe ich Ihnen doch gesagt.
2: Ein Ingenieur für Wasserpipelines, in den 80ern angestellt bei der Ravastek, Familienvater, zwei Töchter.
1: Hat er überlebt?
2: Mit einem Arm, ja. Die Tat ist inzwischen verjährt.
1: Woher haben Sie das Foto? Aus den Akten. Das glaube ich Ihnen nicht. Wie hieß dieser Mann? Datenschutz. Verarschen kann ich mich allein. Spucken Sie es schon aus? Thomas Peters. Dass Sie denselben Nachnamen tragen, ist vermutlich kein Zufall.
2: Die Geschichte ist verjährt. Und ich sehe mich auch nicht in der Lage, sie als Mörder ihres Bruders verurteilen zu lassen Ich habe keinerlei Hinweise auf die Gestalten, die damals bei dieser Hydro-Guerilla dabei waren Und Ihnen fällt dazu auch nichts ein Es kann sein, dass Ihr Gedächtnis einfach ziemlich kreativ ist, Michael
1: Kreativ?
2: Ja, es passiert, dass Leute Dokumente lesen und dann meinen, Teil der darin enthaltenen Fakten zu sein Möglich, dass sie erst seit dem Artikel, den ich Ihnen untergejubelt habe, glauben, ein Ökoterrorist gewesen zu sein Man nennt das Quellenamnesie ich habe einen Fehler gemacht.
1: Nein, schalten Sie nicht aus. Ich will weitermachen. Zeigen Sie mir mehr. Zeigen Sie mir was, womit ich mein Gedächtnis auf die Probe stellen kann. Sie müssen mir helfen. Hören Sie auf mit diesen Rollenspielen. Ich habe Ihren Vater verstümmelt und Sie lassen mich jetzt einfach so gehen? Woher wollen Sie wissen, dass Sie das war? Ich war es. Ich war bei der Hydrogerilla.
2: Ich sage Ihnen doch, die Angelegenheit ist verjährt.
1: Aber nicht der Mord an meinen Bruder und auch nicht die Tat an Ingrid. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Vielleicht doch? Wäre es nicht eine Genugtuung für Ihren Vater?
2: Er hat sich mit seinem Schicksal abgefunden.
1: Und vielleicht ist das Gefängnis doch eine Bedürfnisbefriedigungsanstalt. Für die Opfer... Frau Peters, wenn ich einsitze, geht es Ihnen viel besser, glauben Sie mir. Ich
2: habe eine andere Rechtsauffassung. Sie
1: würden Ihren Vater rächen. Es hätte einen Sinn. Ihr ganzes ödes Jurastudium, die Quälerei.
2: Nochmal, es gibt keinen überzeugenden Anhaltspunkt davon auszugehen, dass das eine mit dem anderen was zu tun hat. Und jetzt stehen Sie auf und gehen durch diese Tür da.
1: Ich gehe nicht. Und Sie werden mich nicht gehen lassen.
2: Herr Heckmann, Sie werden meine Anweisungen respektieren. Ich bin befangen und selbst wenn ich es wollte, nicht in der rechtlichen Lage, mich weiter mit Ihnen zu beschäftigen. Nein,
1: Frau Peters, Sie sind die Tochter Ihres Vaters. Immer und in erster Linie. Egal, wo wir hingehen, egal, was wir machen. Von diesen Erzeugern und Ernährern kommen wir nicht los. Sagen Sie mir jetzt nicht, dass es Sie völlig kalt lässt, endlich dem Mann gegenüber zu sitzen, der Ihren Vater verstümmelt hat. Ihren Vater der für Sie der Größte war, als Sie ein kleines Mädchen war.
2: Wagen Sie es nicht, in diesem Ton mit mir zu sprechen.
1: Bringen Sie mir den Brief. Das Bekennerschreiben, das am Tatort gefunden wurde, als die Pipeline damals in die Luft ging. Sie bringen mir den Brief, und ich werde Ihnen beweisen, dass ich
0: es war, der ihn geschrieben hat. 11. Oktober, 9.30 Uhr
2: am Morgen des 10. April haben wir uns die Wasserpipeline der Firma Ravastek näher angeschaut und auf ihre Belastbarkeit hingeprüft. Da dieser Strohhalm nichts ausgehalten hat, ist eine ganze Menge kaputt gegangen. Tausende Kubikmeter Wasser haben wir in die Freiheit entlassen. Sie bahnten sich glücklich... Ihren
1: Weg durchs Erdreich zurück. Vorher haben wir noch die Wirkung von Farbe auf Beton ausprobiert und die Wände der Ravastek verziert. Jugend forscht.
2: Wie wurde die Pipeline zerstört?
1: Gesprengt mit Trinitrotoluol. TNT.
2: Wer hat es gemacht?
1: Es gab nur eine Gruppe, die sowas gemacht hat.
2: Die Jugendforst.
1: Ja, das waren wir. Wir waren sehr wütend und halbstark. Von Opfern wussten wir nichts. Wir hatten nie gehört, dass... Wir wollten nur diese Pipeline zerstören. Es sollte kein Blut fließen. Wer mit
2: Sprengstoff hantiert, muss auch mit Opfern
1: rechnen. Das Datum?
2: Was meinen Sie? Nein, äh,
1: hören Sie, bei diesem Anschlag kann ich nicht dabei gewesen sein. Das wollen Sie auf einmal ganz genau wissen. Ich habe den Brief verfasst, aber ich kann bei dem Anschlag auf die Pipeline nicht dabei gewesen sein. Vielleicht war ich mit den Sprengsätzen im Kundenzentrum der OFAG vor dem Mord an Ingrid und Stefan. Aber den Anschlag, bei dem Ihr Vater... Äh, nein, das Datum, das Sie da vorgelesen haben, das ist der Beweis. Verdammt nochmal, was spielen Sie hier mit mir? Tut mir leid, ich habe ein Alibi. Am 9. April 1985 war ich in Spanien, Costa Blanca, in der Ferienwohnung meiner Eltern. Der 9. April war der 40. Geburtstag meiner Mutter. Ich war mit Stefan dort.
2: Können wir das überprüfen?
1: Fragen Sie meine Mutter. Sie hat Fotos. Michael am Strand, Michael und Stefan mit einer Flasche Bier auf dem Balkon, Michael im Fischrestaurant. Sie waren
2: an der Sprengung der Wasserpipeline also
1: nicht beteiligt? Nein. Wahrscheinlich nicht.
2: So, nun also wahrscheinlich nicht. Ja, wer war denn dann daran beteiligt?
1: Ich kann es Ihnen nicht sagen.
2: Mein Vater war sofort bewusstlos. Hoher Blutverlust. Im Auto war ein Funkgerät. Er hatte mir erklärt, wie das funktioniert. Ich konnte Hilfe holen. Er hätte sterben können.
1: Sie waren dabei?
2: Wenn er mich nicht zum Auto geschickt hätte, um was
1: zum Schreiben zu holen, hätte es vielleicht auch mich. Jugendforscht kann mich an diese Aktion nicht erinnern. Vielleicht hat mich die Gruppe nicht mitgenommen. Weil ich ihnen zu jung war, ich durfte Briefe schreiben mehr nicht, sie lügen. Nein. Sie waren kein Ökoterrorist
2: im Vogelsberg. Vielleicht wären Sie es gern gewesen, hätten Ihrem großen Bruder gern bewiesen, dass Sie ein ganzer Kerl sind. Aber Sie waren ein pickliger 15-jähriger Junge, der den ganzen Tag in seinem Zimmer gehockt hat, der Abenteuerromane gelesen hat. Das
1: stimmt nicht. Ich habe die Briefe geschrieben. Ich war Teil dieser Gruppe. Ich
2: glaube Ihnen nicht. Nennen Sie mir Namen! So, und das können Sie nicht. Und warum? Weil Sie lügen. Weil alles herbeigesehnt ist, erfunden. Sie wollten immer etwas Besonderes sein. Nicht der kleine Michi, der blasse Bengel. Von der hydro sprach der ganze Vogelsbergkreis. Sie wollten dazugehören, ein bisschen Robin Hood spielen. Ich
1: gehörte dazu. Dann nennen Sie mir Namen. Kann ich nicht.
2: Wahrscheinlich, weil Sie nur ein Trittbrettfahrer dieser Ingrid wollten Sie imponieren, nichts weiter. Und sie wird nichts anderes als eine brave Musterschülerin gewesen sein.
1: Das ist nicht wahr.
2: Sie haben sie in ihrer Fantasie zu einem ganz anderen Wesen gemacht. Ihr Gedächtnis lügt.
1: Ich weiß selbst nicht mehr, was ich denken soll.
2: Als Ihnen klar wird, dass Ingrid nur ein liebesgraues Mäuschen ist, da zerbricht Ihre schöne Fantasie.
1: Sie lügen, so war es nicht.
2: Haben Sie Stefan und Ingrid umgebracht, ja oder nein? Vielleicht. Nun also wieder mal vielleicht...
1: Das sage ich Ihretwegen. Weil Sie das können, mein Gedächtnis so flüssig machen. Mir erzählen, was ich für einer war. Sie erfinden diese Geschichte, wie es gewesen ist. Am Grillplatz. Und ich versuche, mich zu erinnern. Wenn das Licht aus ist, nachts, im Bett, dann... sehe ich Bilder die zu dem passen, was Sie sagen, dass Ingrid nicht vergewaltigt wurde, dass ich Stefan nicht erschlagen habe. Sie
2: erinnern sich. Also mehr als nur Flashbacks.
1: Wenn Sie wüssten, was für eine Angst ich vor der Lüge habe. die ist bodenlos. Ich kann sie nicht fassen. Nicht beweisen. Sie kommt als einfache Lösung. Und Sie manipulieren mein Gehirn. Beinahe hätten Sie mir eingeredet, dass ich schuld bin an der grausamen Verstümmelung eines netten jungen Familienvaters. Ich
2: habe Ihnen gar nichts eingeredet, Herr Heckmann.
1: So? Das tun Sie doch am laufenden Band.
2: Nachträgliche Beweisaufnahme durch die Staatsanwaltschaft ohne weitere Erkenntnis abgeschlossen.
0: 14. Oktober, 8.30 Uhr. Was machen
1: Sie denn hier? Ich habe Angst. Vor Haferkamp. Schließen Sie Ihr Büro gar nicht ab?
2: Ja, soll ich uns einschließen?
1: Nein, nein, ich meine die Tür von außen. Wenn Sie abends gehen, schließen Sie da nicht ab? Setzen Sie sich. Danke. Ich...
2: Herr Heckmann. Ich muss Ihnen sagen, dass das hier das letzte Gespräch zwischen uns beiden sein wird. Und es wird nicht länger als fünf Minuten dauern. Wir drehen uns im Kreis und auf Deutsch gesagt, ich habe die Schnauze
1: voll. Nehmen wir mal an, Haferkamp deckt mich. Also, dass ich damals diesen Anschlag auf das Kundenzentrum verübt habe, dann hat er jetzt ein Problem. Wenn
2: er sie gedeckt hat, ist das verjährt.
1: Und warum ist er da nicht längst zu Ihnen gekommen? Verraten Sie es mir. Vielleicht, weil er selbst bei der Hydrogerilla war. Das könnte ihn auch jetzt noch den Job kosten.
2: Haferkamp verwandelt sich, nachdem er sonntags von der Kanzel gestiegen ist, in einen Guerillakämpfer und versetzt den Vogelsberg in Angst und Schrecken. Das wird ja immer schöner. Michael, alles in Ordnung? Nein. Sie haben
1: Angst vor Haferkamp. Warum? weil ich ihm nicht entkommen kann. Er ist immer da, wo ich bin. Er geht auch zu Ihnen. Zu mir? Ja, er geht in Ihre Wohnung. Sie wissen, wo ich wohne? Gartenstraße. Er weiß es auch.
2: Sie gehen jetzt nach Hause, Michael. Versuchen Sie, Ihr Leben in den Griff zu kriegen. Ich hätte genügend Gründe, Sie wieder in eine Einrichtung zu schicken. Ich glaube. Nein.
1: Weil irgendwo in meiner umfangreichen Akte steht, dass ich unter Verfolgungswahn leide.
2: Ja, und wenn ich Ihre Fahne richtig deute, sind Sie schon wieder alkoholisiert. Ich werde jetzt den Wachdienst drohen.
1: Er war auch im Wald. Wer? Haferkamp. An jenem Abend. Er war da, als ich mit Stefan ankam. Wir waren vier. Stefan, Ingrid, Haferkamp und ich. Er hat mich nach Hause gebracht. Aber wir kamen nicht von der Kirche. Und jetzt geht er in Ihre Wohnung und sucht etwas. Will wissen, wie nah Sie der Wahrheit kommen. Ich habe ihn gesehen, glauben Sie mir.
2: Das Glas Wasser hier, das sind Sie. Der Stift, das ist Stefan. Der Papierball, das ist Taferkamp. Und mein Kaffeebecher, das ist Ingrid. Sagen Sie mir, wie diese Dinge zusammengehören.
1: Der Papierball und der Stift, die müssen ganz nah zusammen. Der Kaffeebecher muss nah an den Stift. Und... Naja, also ich hier neben den Kaffeebecher.
2: Das sieht aus wie das Märchen von der goldenen Gans. Das klebt alles zusammen. Aber im Märchen, da klebt der Pfarrer hinten dran. Dann wäre das in diesem Fall genau umgekehrt. Der mit der Gans ist Andreas Haferkamp. Hören Sie, Michael, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss weg. Wir treffen uns morgen und Sie erzählen mir alles über Andreas Haferkamp. Und wenn es Sie beruhigt, bestelle ich dann Haferkamp in die Staatsanwaltschaft ein und frage ihn selbst. Einverstanden. Und halten Sie sich von meiner Wohnung fern.
1: 20. Oktober, 17 Uhr. Mit ihm zum mir war gleich nicht wohl bei der Sache, dass wir uns Quatsche die ganze Zeit aufnehmen. Und jetzt sagen Sie mir nicht, dass Sie die Bänder nicht mit nach Hause nehmen. Es sind Audiofiles auf einem Stick. Tatsächlich nehme ich den auch mit nach Hause. Haferkamp hat sich mit schöner Regelmäßigkeit alles kopiert. Dürfen Sie das überhaupt, das Zeug mit nach Hause nehmen? Herr Heckmann, ich bin mit einer
2: interdisziplinären Arbeit beschäftigt. Ich benötige dieses Material auch zu Hause.
1: Ich bin für Sie also nur ein Versuchskaninchen. Die Daten werden anonymisiert. Sie mich aus wie eine Zitrone. Es geht nicht um mich, um meinen Fall. Es geht allein um Sie. Um meinen hübschen Doktortitel, oder? Um ein Forschungsprogramm in Amerika. Sie meinen,
2: Haferkamp kennt unsere Aufzeichnung.
1: Das habe ich Ihnen doch gerade erklärt. So begriffsstutzig sind Sie doch sonst nicht. Er war bei Ihnen zu Hause, Frau Peters, mehrmals. Holte sich die Audiofiles. Er weiß alles, was wir besprochen haben. Woher wollen Sie das wissen? Ich habe ihn verfolgt. Beobachtet. Sie observieren Ihren Betreuer. Und Sie. Sie observiere ich auch. Ich will nur, dass Ihnen nichts passiert. Er wird wiederkommen. Er weiß, dass wir zu viel wissen, dass wir ihm auf die Schliche gekommen sind. Er wird Ihnen wehtun. Wann haben Sie beobachtet, dass Haferkamp bei mir war? Gestern. Sie sind gerade zum Badminton gegangen. Das konnte ich an den Schlägern sehen. Herr Heckmann, ich werde Sie augenblicklich wieder einweisen lassen, wenn Sie mir so dreist ins Gesicht sagen, Fünf Minuten später kommt er, Haferkamp. Geht immer durch Ihre Terrassentür. Ich folge ihm unauffällig um das Haus rum in den Garten. Hocke mich in den großen Rhododendron.
2: Ja, Peters hier. Ich bräuchte mal zwei Beamte, die den Herrn Heckmann nach St. Josef bringen.
1: Haferkamp steigt ja. ein, ohne große Mühe. Er öffnet die Tür durch die Katzenklappe mit einem langen Haken. Katzenklappe? Wie, wie ich da so im Busch hocke und ihn sehe, da, da kommt es wieder. Dass ich nicht das erste Mal auf so einem Beobachtungsposten bin. Obwohl Haferkamp doch eigentlich gesagt hat, geh schon mal zum Auto, Michi. Ich bring dich gleich nach Haus. Ingrid schreit fürchterlich, deswegen bleib ich heimlich stehen ganz leise. Es stimmt, dass Stefan mich aus diesem Kundenzentrum geholt hat. Und er ist mit mir zum Wald gefahren, wo Haferkamp und Ingrid warten. Ich merke, zwischen Haferkamp und Ingrid, da stimmt was nicht. Die Stimmung ist gereizt. Alle fallen über mich her. Was ich mir bei der Aktion gedacht habe, wie leicht jemand hätte hops gehen können. Ingrid ist außer sich, obwohl ich sie doch beeindrucken wollte. Jetzt tickt sie so aus deswegen. Stefan auch. Haferkamp ist die Ruhe selbst, macht einen auf Moralapostel, lässt den Seelsorger raushängen. Was dann passiert ist, habe ich nicht verstanden. Ingrid schreit Haferkamp an, dass der hier mal wieder den Oberschlauen spiele, dass es ihm aber bald vergehen werde, wenn die ganze Gemeinde erst weiß, wobei sie ihn mit Stefan erwischt habe. Ich kapiere nicht. Aber plötzlich bin ich nicht mehr der Mittelpunkt des Streits. Haferkamp wird nervös, schickt mich weg. Geh schon mal zum Auto, Michi. Ich gehe. Sie streiten weiter, immer lauter. Ingrid geht auf Haferkamp los. Stefan verteidigt ihn, als ging es um sein Leben. Stefan schreit, wir lieben uns. Dann Ingrid, du liebst sie nicht, du liebst mich. Stille. Eine helle Vollmondnacht. Ich sehe, wie Ingrid in verkrampfter Haltung auf der gemauerten Umrandung der Feuerstelle liegt. Sie wollte auf Haferkamp los. Stefan hat sich dazwischen geworfen, sie geschubst. Sie ist rückwärts gestolpert und dann mit dem Hinterkopf auf die Steine. Ich renne zu Haferkamps Auto.
2: Einen Moment noch, ich schicke ihn gleich raus zu Ihnen. Dann hat also Ihr Bruder Ingrid.
1: Sie haben mich aus diesem Kundenzentrum geholt. Mach keinen Quatsch, Michi, ich verbau dir nicht die Zukunft. Alle sind meinetwegen im Wald. Ich bin schuld, dass alle da sind. Ich stehe am Auto, hole Luft. Haferkamp kommt. Er bringt mich nach Hause. Aber da bleibe ich nicht. Ich will wissen, was mit Ingrid ist. Ich habe Angst um sie. Ich steige aus dem Fenster, renne über die Wiese zur Garage, hole lautlos mein Fahrrad, Fahre hinter Haferkamp her. Ich verstecke mich im Maisfeld. Lausche, was sie besprechen. Ich höre rascheln. Plastik. Müllsäck. Aus der Grillhütte. Ingrid ist tot. Mein Bruder hat Ingrid getötet. Soll ich rausrennen? Sagen, dass ich alles bezeugen kann. Da fängt Haferkamp an, auf Stefan einzureden. Er solle sich stellen. Er soll zur Polizei gehen. Ich heule. Ich bin sicher, dass es meine Schuld ist, dass Stefan Ingrid getötet hat. Stefan ist wie auf Drogen. Er sagt, jetzt sei doch alles ganz einfach. Er und Andreas könnten endlich für immer zusammen sein Ingrids Tod würde man der Hydrogerilla in die Schuhe schieben Haferkampf haselt von seinem wasserdichten Alibi dass er den ganzen Abend mit Michi zusammen gewesen sei Aufbau einer Musikanlage für das Gemeindefest Stefan sitzt in der Falle verraten von seinem Liebhaber Stefan geht auf Haferkamp los. In meinem Kopf dreht sich alles. Ich höre, wie jemand näher kommt. Schwer atmend. In mir steigt Panik auf. Gleich werde ich entdeckt. Ich ducke mich. Eine Wolke schiebt sich vor den Mond. Dann wird etwas zwischen den Maispflanzen fallen gelassen. Wenig später höre ich den anlasse eines Wagens. Langsam und mit ausgeschalteten Scheinwerfern fährt Haferkamp am Feld vorbei und verschwindet in der Dunkelheit. Das fahle Mondlicht
0: fällt auf das starre Gesicht meines Bruders. 25. Oktober, 19 Uhr.
2: Die Sinnesorgane erzeugen Vermutungen über die Welt, die uns nie direkt und exakt gegenübersteht. Sondern, wie Mount castle ausführt, ist unser Gehirn mit der Außenwelt durch einige Millionen sensorische Nervenfasern verbunden. Unsere einzige Verbindung zur Realität. Ach, du bist das, Tigerchen. Guten Abend. Na, komm mal zu mir. Hm? Aufsteigende Nervenbahnen sind keine HiFi-Geräte, denn sie heben bestimmte Reizmerkmale heraus und vernachlässigen andere. Das zentrale Neuron ist im Vergleich zu den sensorischen Nervenbahnen ein Geschichtenerzähler. Nie ganz zuverlässig, ein Fabulierer, der übertreibt, untertreibt und fälscht. Hallo? Jetzt werde ich auch noch paranoid. Oh mein Gott. Die Wahrnehmung ist etwas Abstraktes. Kein 1 zu eins Abbild der Realität. Was wollen Sie hier?
3: Wie geht's Ihnen denn heute so mit den neuen Wunderpilchen? Schaffen Sie es damit, Ihre Vergangenheit ruhen zu lassen?
1: Ich habe keine Flashbacks mehr. Mein Gedächtnis funktioniert wieder. Ich brauche das Zeug nicht mehr.
3: Wir gucken mal, wie die Therapie weiter anschlägt. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Vielleicht können Sie schon bald wieder ein eigenständiges Leben führen. Ich soll Ihnen von Schwester Monika ausrichten, dass das Mittagessen im Speisesaal auf Sie wartet. Heute gibt's Sauerbraten. Gut. Tragödie größeren Ausmaßes bei der wir noch völlig im Dunkeln. Das Medikament bitte vor dem Essen Medikament einnehmen. Sagen, ich messe Sie noch kurz ihren Blutdruck. Zueinander Moment. Nachdem der Täter Andreas H gestern offensichtlich in die Wohnung der Staatsanwältin eingebrochen ist und diese dort erschlagen hat, ist sein Wagen auf der Flucht über die Landstraße L3499 mit stark überhöhter Geschwindigkeit gegen einen Baum geprallt. Die Hintergründe der Tat sind wie gesagt noch völlig unklar. Eine Sonderkommission hat inzwischen ihre Arbeit aufgenommen. Na, mit solchen Schauergeschichten wollen wir uns mal nicht beschäftigen, was? Hier, mindestens ein halbes Glas Flüssigkeit hinterher trinken. Dann bekommen Sie keine Magenprobleme.
0: I <laughs> don't
2: Flashback
1: Kriminalhörspiel von Anja Herrenbrück Es sprachen Jorinde Peters, Eva Meckbach Michael Heckmann,
2: Jens Wawratschik Psychiater, Christian Alexander Rogler Oberstaatsanwalt, Wilfried Hochholdinger Musik, Lou Favorite Technik Susanne Bayer Ton Bernd Friebel Regieassistenz Susanne Franzmeier Regie Stefanie Lasei.
0: Produktion Deutschland Radiokultur Kultur 2011